0: Добре дошли в научния хив на БАН, който се намира в централната сграда на 15 ноября номер 1. Тук продължаваме нашата традиция, вече 8-ма година, да показваме нашите съкровища. В случая ще разкажем за изложбата посветена на Боян Пенев, член на академията, разбира се. Боян Пенев е роден през 1882 г. в Грачумен. За съжаление, умира твърде рано, на 45 години внезапно, случайно, но оставя една много широка следа в интелектуалния живот, в интелектуалните среди на българското общество в първата четвърта на 20 век. Роден в Шумен, по-късно учи в Разград, това го знаят доста хора, но завършва гимназия в Русе започва да изразява своите чувства чрез музика, поезия, преводи и никога, макар да не е взимал уроци по музика, започва да свири на цигулка. Казват неговите приятели, че има идеален слух. По-късно през годините усъвършенства възможността си с различни инструменти да изразява своите чувства. И до ръгаве, неговата съпруга казва, че който и музикален инструмент да му е попадал под ръка, то успява за 10 на 15 минути да засвири на него. Още като ученик започва да се интересува много от различни изкуства, но все пак голямата му любов остават езиците, остава литературата и той се насочва да следва в София, в Софийски университет славянска литература всъщност това определи и целият му път по-нататък заради затварянето на университета в 1907 година се налага да продължи и да завърши своето образование в Загребския университет откъдето на тази изложба сме показали и студентската книжка и дипломите му от завършването. Много скоро е назначен за преподавател и в втора мъжка гимназия в София, а няколко години след това вече е доцент-преподавател в Софийски университет. Именно за това специално сме акцентували в тази изложба, не толкова на живота му, колкото на определени а, стойностни, да кажем, моменти от академичната дейност. Специално Искам да обърна внимание на този разпис на лекците. Всеки преподавател е имал такъв. Избрали сме един, който е с негови рисунки и шаржове, как преподава на студентите, бил любим преподавател, много строг преподавател и въпреки това а, оставил много дълбока, голяма следа в а, своите студенти и най-вече студентки. Така казват неговите съвременици. Още от преди 20-та година той е назначен като доцент, редовен доцент в университета, а като официален професор от 25-та година поема катедрата в Софийския университет. Показали сме и част от неговите лекции в изложбата, показали сме и негови публикации. Разбира се, много голямо. Внимание, трябва да се обърне на цялостната му научна дейност, защото за 20-тина години този човек е оставил толкова много трудове, част от които и не незавършени, и за съжаление до момента не разчетени, защото е използвал своя система а, с игли, която е доразвил, само до рагабе при живе, можеше да разчете все още някои неща, но не желаеше. И затова те не са издадени, останали са и са запазени в научния архив на БАН в този си вид, както той ги е писал, обикновено на малки, тесни лищета, ситно, гъсно, изписано. От всичките му трудва, основните издадени са четирите тома. История на новобългарската литература, отделни книгове, книги негови в съавторство с Михей Арнодов или вече сам за Георгия Ираковски, за Ботев, за Захари Стоянов. И не бих пропуснала да кажа и една книга, която аз лично много харесвам, книгата му за Бетовен. Пресели си, живота остава и свързна с всички видови изкуства. Хубавото, което може би трябва да се запомни, че както неговия живот е толкова интересен и пълен, толкова интересен може би и, и живота на неговия личен архив. Боян Пенев остава след себе си голямо количество документи, имало отношение и е пазил всичко. След смъртта му, тъй като все още не е разведен с Дога Габе, той почива един месец преди да се разведат, тя запазва, прибира целия му личен архив. Снимки, документи, статии, студии, бележки, ноти, рисунки, всичко, което остана от него. Заедно с брат му, специално на сме му, му на този човек също в изложбата, той се погрежил за архива му, Никола Пенев, а, те решават да дарят, за да се запази това богатство, на градския, градската библиотека в София. Тук се намесва обаче Спиридон Казанджиев, един от най-близките приятели през всичките му съзнателни години на Боян Пенев. Него ще запомня с писмото му до Дора Габе, когато Боян Пенев обяснява, че е спечелил от Яволов изкарването нали, на Дора Габе с Яволов Дора Габе и ще се жени за нея. Тогава Спиридон пише приятелко на моя приятел да го приеме жената, момичество в този общ приятелски кръг. Спиридон Казанджиев по това време вече е също утвърден преподавател в Софийския университет на висока длъжност в Академия на науките. По време на войната, Втората световна война, е и човека, който управлява Академията, замествайки професор Димитър Михалчев. Това е човека, който се грижи да запази, съхрани богатството на Академията. От бомбардировките преди всичко. Той а, нарежда, организира и изнася всички архиви и библиотеката на Академията. Няколко дена, всяка вечер, той отива и в къща на Дора Габе, за да ухажва, да, да му предаде архива на Воян Пенев, за да може да бъде спасен. Ако Започват бомбардировките, както е станало. Януари и март 44 година. Тук падат в центъра достатъчно много бомби. Три от тях засягат академията, сградата основната на академията и останалите, даже едната изцяло сурота на тогава. Но Спридон Късанжиев вече е изнесъл книгите и архивите, по-ценните в Трезора на БНБ а останалите в Самоков, самата библиотека, е разположена в Бистрица. Тя продължава да работи с главната библиотека по време на Втората Състорна война. Архива е запечатан и скрит. се съгласява и това е времето, когато Спиридо Касанжиев прави попълния опис на документите, които се съдържат в личния архив на Боян Пенев. За да се знае какво е зето и къде е разположено да се запаси. Веднага след втората цитата на война, той прави постъпки. Този архив да дойде където му е мястото в архива на БАН. Защото тук по закон се пазят, събират, отлагат, съхраняват и дават за използване. Ние сме публичен архив. Всички документи са с академията. История на Академията и всички хора свързани с Академията. Член кореспонденти, академици и разбира се по професори. Самия Боян Пенев е действителен член на Академията, т.е. академик, така че местото на неговите документи е именно тук. 51-а година брата на Боян Пенев, Никола, заедно с Дора Официално започва преписка, предавайки архива. И с, с, в 43 листа, гъсто изписани с описание какво съдържа и колко е ценен за историята и за нашата литература, се събира научен съвет на архива, който решава, че този материал е много ценен и се откупува за 400 000 лева тогавашни пари. Само за две години всички колеги, които са работили тогава, между 1951 и 1953 година, са обработили и пуснали в научен оборот. Както ние казваме, тези документи, част от които виждаме в момента в тази документална изложба. 68 1968 година започва голямото презентиране на архива. Тогава една колежка, Данина Велева се казва, пише един пълен обзор колко е ценен, колко е богат. И всъщност в известията на научния архив, по този начин с тази своя статия, тя го прави достатъчно популярен и извън границите на България. Ако до този момент с този архив са работили основно тези, които са наследили Боян Пенев, да кажем, неговия последовател, Порисиоцов, който дори взима в университета част от трудовете на Боян Пенев, за да подготвя следващите лекции, или Михил Нудов, който да пише историите си, различните, сега вече започва големи интереси от останалите славянски държави. Защо казвам от останалите славянски държави? Боян Пенев работи не само върху българската литература и сравнително езикознание с останалите славянски езици. Той, Занос Дога Гаве, са сред основателите на Бръско-Полското дружество. Негова е първата лекция при създаването на това дружество. Между 12 и 14 година на 20 век той е бил на специализация в Германия. Но след това три години в Краков и Варшава. След това и в Прага. Занимавал се и с а, сръбската литература и език, и с руската литература и език, но за съжаление, тъй като умира доста по-рано, не успява да завърши тези свои трудове. За сметка на това, а, полската му граматика, а, полското знание, полската литература е достатъчно добре застъпена в неговото творчество. Всъщност именно в Полша, той отново, ще срещне и музиката, и отново любовта, и отново а, нещата, за които ще а, пише следващите години. Затова казвам, че се започва интерес, за силен от учените и следователите от останалите славянски държави. Последните 7-8 години по-младите учени а, се заинтересуваха от преписката на Боян Пенев, която е много богата, много голям дял взема от този архив, описан в над 3000 архивни единици, защото те самите търсят корените, търсят историята, търсят сравненията и в работата си с техните учени, като последователи на тези, на тези техни учени, те откриват колко много неща са запазни в личния екип на Боян Пенев. Последните две години, макар и а, трудно във връзка с пандемията, голям интерес има, например, от Чехия. Прага, Карловия университет, двама млади доценти се интересуват от а, преписката и личните отношения на Боян Пенев, да кажем с Йозеф Пата и някои други техни учени в 20-те години на 20 век. Преди това, разбира се, се концентрираха повече усилията на колегите от Полша, защото тук има много запазни документи на Тадеож Грабовски и други полски известни лица. Затова и сме посветили цели две табла, пак на научната дейност, но и отделно от две табла, големи, на колегите и приятелите. Не може да се раздълват нещата. При Боян Пенев просто всичко е заедно. В момента, в който той ще говори за езика, в момента, в който той ще работи, ще превежда, ще мисли, ще разсъждава, ще прави критиката, която ще публикува по-късно или ще изведе като извод само в някой своето. Той успоредно с това пише писма, контактува, рисува и композира. Просто при него всичко е свързано и всичко е едно. Именно за това и между основните си два труда той пише книгата за петалане. Защото не е спрял през това време да композира своите пиеси за цигулка. Много обича да слуша, много обича да ходи на концерти, много обича да ходи на театър. Още като ученик и в рамките студентски години започва да пише и своите стати за отделни постановки, които е гледал на сцената на Българския театър. Това продължава и в следващите години, но вече, понеже съвсем се отдал на своите научни занимания, не го прави за периодичния печата, само за себе си. Запазени са много неговите втеги с бележки с нещо, което го е впечатлило, нещо, което е видял, нещо, което е почувствал, докато е чел, да кажем, стиховете на Пенчо Славейков или на Мара Белчева, която готви за печата, примерно. И затова и се постарахме да покажем част от личния му живот, любовта, защото това е неизменна спътница в целия му живот, с музиката. Не знам защо, но винаги така ги е свързва жените с музика затова са и на едно табло заедно. Поради липса на място сме рецентували върху три от неговите големи любови. Жена му Дора Габе, Елизавета Багана, с която започва да живее има отношения вече след като е разделен с Дора Габе, да го подчертая. Това е Родан Василев и, Гав... и Блага Митрова го написаха преди години. Доказано е. И разбира се Мария Каспович жената на неговия приятел Ян Каспович от Польша. Тя остава до края на живота си влюбена точно и само в Боян Пенев. Преди 12 години в театър София се постави за първи път пиеста на режисьора Светослав Овчаров, Амора Десперадо. Тя е написана след една година работа в Архива тук с документите на Боян Пенев. Светослав Овчаров искаше да покаже, мисля, че успя, имаше блестящ успех. Именно отношенията на Боян Пенев и Ян Каспович двама велики умове за времето си, и разбира се, любовта, която не изменна част от трудовете им от това как ще напишат, как ще изградат нещо. и Там разбира се споменава и Мария Каспоровича. Не сме сложили снимката на сина на Боян Пенев. Той има дете от Огъс, дъщерята на професор Милетич, неговия професор от университета. Самата Дора Габе винаги е знаела, всички са знаели за това дете, нали? И това е писано, и това е известно. Но все пак искам да завърша с нещо по-позитивно и това ще е неговите рисунки. Неговите шаржове. Да кажем, скици. Защото не можем да покажем. Той има и рисунки по-големи. Но тук сме избрали само за моменти на негови приятели. Именно тези, които знаят, че той наистина винаги е може да бъде едновременно и поет, и художник. И музикант, и учен, и всичко каквото пожелая, защото наистина е една енциклопедия, която все още има какво да даде на българите и на целия славянски свят.